0: Senhoras e senhores, bem-vindo ao segundo episódio do GigaCast, Mundo dos Guilhermes. Sim, senhores, e hoje o GigaCast não vai falar nada mais de cultura pop, nada. A gente vai falar dos nossos desprazeres e nosso desprazer principal da vida, ou prazeres, né, de alguns, a gente vai tratar sobre profissões, não as profissões chatas que a gente ah, isso a gente tem que acordar de manhã e ser o que a gente não queria ser. Profissões Mas...
1: legais como a minha! Uh!
0: Exatamente. A gente vai entrar no seu caso, querido Marcelo. Não antecipe. A gente vai falar das profissões que a gente gostaria de ser e nunca foi. Ou podemos ainda ser, né? Quem sabe um dia. O Gigacast hoje, então, vai tratar da profissão que a gente queria ser e nunca foi. Sempre o time está grande, lotado. E temos um novo participante. Ele, senhoras e senhores, o Batman do grupo, Ricardo Augusto Zanella. Valeu aqui! <risos> Zanella, a primeira pergunta. O que você quer ser quando crescer? Mas essa pergunta é para o Zanelinha. O que, que o Zanelinha quis ser quando crescer? O emprego lúdico. Aquele emprego de infância. O que, que o Zanelinha quis ser? Lembra dele aí e diga.
2: Tô pensando.
0: Então, enquanto ele pensa, eu vou apresentar ela, sempre estará aqui, já tô intimando, Giovana Pegoraro, podcaster.
3: Uhul, pessoa.
0: Alô, Giovana, o que que é Giovanezinha Pegorarozinha? Queria ser quando crescer.
4: Olha, queria ser quando crescer, eu continuo querendo crescer, né? Porque eu não cresci muito no meu alto do 1,55 aqui.
0: Droga. Revelou as alturas pessoas.
4: Mas quando eu era pequena, eu acho que eu tinha vontade de ser farmacêutica, assim, sabe? Mas coisas bem.
0: Sério? Eu achei que você ia falar, tipo, a princesa Disney, farmacêutica, criança.
4: <risos> a Paquita sempre foi uma, uma vontade, né? Mas eu não era loira, então não, não dava. Você
1: queria fazer loló, né? Te conheço.
4: Não, mas não era farmacêutica de fazer... Remédios, era farmacêutico
3: de trabalhar em farmácia, tipo
4: balconista. Boa. Caralho, cara. <risos> Entendendo super,
2: super.
0: Sensacional. Adoro. E agora vamos passar para ela. Mais uma que aqui é podcast já, o segundo emendado. E Renata Farias, o que a Renatinha queria ser quando cresceu?
5: Oi, então, eu tive várias opções dos sonhos, assim, quando eu era bem pequena eu queria ser dentista, porque eu amava ir na dentista, eu sei, eu era uma criança, e depois, quando eu cresci um pouco mais, eu queria ser é, cineasta, né, Diretor e roteirista. Mas não, essa, essa, não, essa, não, essa aí eu queria não, olha ser.
1: ela!
4: Gente,
5: hum. que é a Renata?
1: Ai, que pessoa fina.
5: É, mas antes eu queria ser dentista, eu nem sei explicar porquê, gente, eu achava massa. A gente não precisa de explicar,
0: porque a gente é criança, a gente não tem problema. A terceira participante feminina, ela diretamente do helicóptero de Morragudo. <risos> Patrícia Benedetti, o que, que a Patizinha queria ser quando crescer?
3: Oi, gente, então. Eu meio que queria ser secretária. Ai,
1: meu Deus, lá
3: vem. Eu adorava ah, ser Paty, sonho humilde como meu. E aí depois eu queria ser cantora. Então eu ficava imitando a xuxa do alto, do sofá, da mesa. Tudo que eu, eu subia em todos os lugares e fazia a xuxa. Caramba.
0: Patrícia, que surpresa, secretária. Imagina assim, eu sei 15 aninhos, olhando pra uma secretária e falava, cara, como eu quero ser você quando eu cresci. É, eu mas acho. assim, coisa de criança,
3: sabe? De brincar, sabe? Vamos brincar do quê? Ah, vou brincar de secretária, vamos. E aí, secretária, ah, é média,
1: é com todo mundo.
3: E, é isso, fechando é isso, com né? ele, que não para de falar,
0: atrapalha todos os nossos podcasts, prejudica o nosso editor, Marcial Gubilu. Palmas para Marcel Jubilei. É, 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 é. Marcel Jubilei, o que que o, o Marcelzinho queria ser quando crescer, além de ser filho do Chorinho.
1: O Tel é um... <risos> da purga.
0: Teo... é verdade. O filho do Marcel de infância é Telzinho. Que que o Telzinho queria ser quando crescer? Eu, quando eu era pequeno,
1: eu queria ser jogador de vôlei.
0: Aí que mas bosta. Isso, essa, essa, esse sonho não foi mais, tipo, numa adolescência? Não? Foi criança mesmo?
1: Ah, é, foi adolescência, verdade. Criança não pensava nesses <risos> negócios, não, gente. Não, mas,
0: <risos> não, eu sei, mas é coisa assim, que você gostava, tipo, gosto de jogar bola, às vezes, desde criança. Porque eu já vou emendar o meu caso, cara, eu sempre que eu ser jogador de futebol, olha pra você ver. Por isso que eu tenho um podcast de futebol, eu divulgo pra futebol, porque eu não soube, não soube ser futebolista. Futebolista, como diz o Chaves, né?
2: Eu lembrei o que eu queria ser.
0: Diz, Zanella. falta você, verdade, cara. O que, que Zanelinha queria ser?
2: Eu queria ser desenhista.
0: Mas qualquer coisa.
2: Desenhista de anime. De eu anime. Ficava desenhando os cavaleiros. Ficava desenhando o Homem-Aranha.
0: Olha que artista! E se ganhasse dinheiro com isso, imagina que coisa linda, Zanela.
2: Eu era bom, viu? Não era ruim não. Olha,
6: massa. Ah, gente, mas aí... aí, aí eu, não, vocês estão falando de, de quando vocês eram já mocinhos. Estou falando de criança. Não, de, criancinha.
2: Tipo, quando eu era, oito era criança. Eu, o Cavaleiros tem 40 anos. É verdade.
0: Eu, tô <risos> eu aqui, não né? sei. criança é mais velho que a gente. Seguinte, galera. Então, o problema é que a gente cresce, né? E alguns empregos que eram lúdicos permanecem na nossa vontade, né? Por exemplo, eu permaneço querendo ser jogador de futebol, cara. Eu tenho 32 anos. Será que tem vaga em algum time para mim? Acho que Nossa, <risos> na
2: Europa, pá, não, Fado.
0: Pesando 90 quilos a nela. o físico de, de levantar, de levantar um. Mas não, não pode ser futebol de botão, de
1: repente?
0: É. é. Mas é sério, ah, galera. Algum...
4: Pode até qual o sonho.
1: Tem uns 15 velhos que fica jogando todo dia aqui na esquina de casa, na pracinha. <risos>
0: <Certeza>. <risos> o problema é exatamente esse que a gente vai discutir aqui. Quando o, a profissão do sonho, a gente vai, vai partir para uma adolescência, ela permanece nas nossas cabeças e ainda a faculdade que a gente faz e todo o procedimento do trabalho não é suficiente. Então, antes de fazer esse podcast, eu dei uma pesquisada. A gente tava discutindo no nosso grupo que o quão chato é a nossa profissão, o quão amassante é a nossa profissão e talvez o que a gente queria ser, ou talvez pretende ainda ser, mas não tem coragem de largar tudo e ser, prejudica nosso dia a dia, né? E para tudo, parece que tem alguma explicação científica. Que raiva disso, né? E existe, gente, uma tal de síndrome de Bourneau. Ou de burnout, depende do que você tiver, eu entendi, borno, mas
1: escreve... Depende da língua que você out. lê.
0: Exatamente. Eles colocaram uma pesquisa científica que é o trabalho que você sempre quis ter, um esgotamento profissional no que você faz, causa estresse físico e psíquico, sério, entendeu? E aí eu quero jogar para mesa. Nossa, vocês cinco aí, vocês... Organiz... cinco foi ótimo, né? Você cinco aí se organizem e digam... O que vocês veem na sua profissão de hoje e o que realmente você queria ser? A gente alcançou, você sente prazer? É tanta pergunta, né? Você tem, primeiro assim, vamos, vamos sintetizar. Você tem prazer no que você faz hoje, Patrícia Benedetti? Cara,
3: eu tenho prazer no que eu faço, mas não no ambiente que eu trabalho. E aí, isso parece ser uma coisa simples de se resolver, mas só que não. Porque Deus. eu trabalho com a minha família. Então, assim, eu não tenho muito para onde correr, assim, né, tipo, não sejam mais minha família, meus sócios acabou. Então, é, é, eu, eu caí meio de, de paraquedas, assim, não sou formada em administração nem nada, mas, enfim, corri atrás, tô fazendo curso de gestão para conseguir melhorias e, e me virar sem ter conhecimento
0: técnico, mas... Entendi, mas então explica assim, o que, qual que é a sua formação e qual que
3: é a sua atuação de
0: fato, entendeu? Sua formação e sua atuação de fato, como é
3: que é isso? Eu sou formada em jornalismo, me formei, trabalhei como redatora, na verdade eu trabalhei na área de publicidade, que era o que eu gostava, só que era uma vida meio bandida, assim, eu, é, eu trabalhava em Ribeirão Preto e a, o, não é muito legal assim, a área lá. Então eu trabalhava pra caceta e não ganhava nada, sabe? Não gostava do meu chefe. E aquela vida todo mundo vive, assim. Aí eu resolvi jogar tudo pro alto e fui vir trabalhar com a minha família, né? É, minha família trabalha com agronegócio, plantações, e, enfim. Não tinha ninguém pra tocar o barco e eu tomei a atitude de vir e tomar a frente. Que paralelo, então, assim, né? do nada, assim, da água pro vinho, da noite pro dia, mas. Tem sido um aprendizado bom, assim. Eu gosto dessa parte administrativa, de gestão. Eu gosto. Estou fazendo o curso, né, como eu falei, do MBA. E eu tenho gostado, assim, de saber mais, de aplicar na prática, mas é difícil, porque não é uma empresa profissionalizada, assim. É muito amador. A verdade é essa, é amador, assim, completamente amador. E esse paralelo
0: mesmo que é importante a gente fazer, Patrícia, que é a nossa formação, muitas vezes, não é bastante. Não é bastante. E a gente acaba sendo levado pelo que a nossa família, né? O que nossa família deixa de legado e tal. E muito semelhante ao seu caso, eu conheço do senhor Marcel Jubilei, né? E aí, Marcel, o seu caso também lembra alguma coisa em relacionada à sua formação e depois assumir negócio da família? Como é que é?
1: O meu trajeto foi o contrário da parte, né? Porque meus pais, desde criança, já me fizeram planejar uma vida para que eu fosse um engenheiro, né? Por conta das estruturas da, da minha família e aí eu segui isso por isso que eu falei no começo do programa que eu não tinha um, um, um sonho de ter alguma profissão fora engenharia porque meus pais sempre programaram isso para mim desde a infância não foi uma forma não foi de uma forma pesada assim é, não foi de uma forma de exigência mas eles a educação que eles me deram caminhou para isso então eu fui eu fiz técnico em administração e disso eu fui para engenharia sendo que quando eu fiz administração no colegial, eu comecei com teatro. E foi que aí, com 16 anos, 15 para 16, que eu descobri que eu realmente queria ser, que era ser ator.
0: O Marcel destona um pouco do, de todo o resto do grupo, porque hoje ele fala assim, ó, 100% que ama. Eu acho assim, eu faço 80%, às vezes 90% do que eu amo, mas eu vou entrar no meu pau. Mas o Marcel, é. É um caso que largou a engenharia civil, largou Larguei. o negócio de família e foi viver no Rio, no Rio de Janeiro, Marcelo?
1: Então, na verdade foi todo um processo né, de meros 11 anos, aí. eu tive um hiato de 11 anos, desde o momento que eu me descobri como ator, quando eu tinha 15, 16, e às vezes de fato de largar tudo, a profissão, a família, os negócios, e vir para o Rio de Janeiro sem ninguém para tentar minha carreira como ator, então eu fiquei dos 16 até os 27, 28 aí, vivendo essa vida programada, né, que porque eu também venho de uma família tradicional mineira, do interior do estado, então a gente já vive numa sociedade tradicional, que as coisas já são programadas pelas famílias, de os filhos pegarem os negócios da família e tudo mais. E aí eu saí dessa vertente, né? E esse foi um, um choque, assim, porque eu passei muito tempo da minha vida não querendo ser engenheiro, ganhando muito dinheiro, mas infeliz, insatisfeito, com início de depressão e o caralho todo. E aí quando eu tive esse insight de que realmente era isso que estava me fazendo mal, eu tive que me reprogramar inteiro porque eu já tava... Com a vida praticamente encaminhada socialmente falando né eu já tava naquela naquela escala de tá ganhando dinheiro como formado e solteiro e daqui dois três quatro anos eu já teria que estar tá com uma namorada e mais dois anos ter um filho e mais dois ter outro e por aí vai como a sociedade já já coloca como como certo né como padrão
0: realmente você tá fora e aí o completamente, saio
6: completamente né? tipo assim em outro Outro sistema solar, eu diria.
2: É, você é. é fora da curva.
6: Isanela, <risos> você
0: ouviu o que ele falou, né? Eu era engenheiro, tava ganhando um monte de dinheiro e resolvi ser ator. Então, conta a sua vida aí de dinheiro ganhando um monte de dinheiro também, cara. <risos> é, então, eu, bredo, eu tava então, pensando dinheiro,
3: isso. Um você dinheiro. ouviu eu isso tava, também, não, né?
2: Eu, <risos> eu tava pensando isso. Eu sou engenheiro, por mais o Marcelo. E não comecei ganhando um monte de dinheiro, não, muito pelo contrário. Não, eu também não, mas quando eu... Terminei, comecei dando
1: cabeçada. Quando eu cabeçada... larguei, eu tava ganhando, cara. Quando eu larguei, eu tava com um salário Me muito bom, uns... aqui, eu... Ah, e no rio já, né? Você lembra, é né? Não, eu tô falando que quando eu lembra, decidi largar, lembra. eu tava ganhando bem pra caralho. Hoje, nada, é, nada aí, acho... eu ia estar tá ganhando 20 pau por mês no Rio de Janeiro, fácil. Eu tenho certeza eu absoluta disso.
4: é um ponto seu, né, realmente, porque você não, não tava desgostoso
2: hoje eu tô muito feliz profissionalmente falando. Pessoalmente também, acho que eu consegui casar as duas as duas vertentes. No começo eu tava bem perdido.
0: Mas você tá seguindo alguma 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 carreira de vida, de família? Como é que é? Sua, sua relação sempre em relação? Não, não. Patrícia, mas, ou não? Você
2: desbravou sozinho? Não, só. eu tô indo no meu campo sozinho. Meu pai tem imobiliária. O meu escritório de engenharia é no mesmo prédio da imobiliária, mas a gente é totalmente desvinculado. Comecei desbravando caminhos sozinho, bem cabeçado. Deu as três, na cabeçada forte aqui, viu? Pelo menos tão bonito, mas o foi bom para aprender. Quem só aqui, no que eu ouvi outros, eu um pouquinho disso também de, de não ter a segurança, não ter o conhecimento certo. Mas hoje, graças a Deus, eu já, já superei essa fase difícil. E hoje, hoje eu sou contente, estabelecido. Mas, mas, mas é mais ou aí, menos isso. Hoje eu
6: sou. Você questionou, tipo assim, ah, é isso que eu quero, tipo, ah, não sei se é isso que eu quero.
2: Já, Já. E quando você quis outra coisa, o que foi
0: que você desejou?
2: Não sabia, não, não tinha nada em mente. Pensei em ir embora pro Rio,
3: <risos> trabalhar de engenheiro lá também. É verdade, é verdade. Eu cheguei
2: a conversar bastante disso com o Marcelo. Nossa, o Zana teve uma época que falava disso comigo. Conversei bastante disso, de como é que tá, expectativa, trabalho, vai, não vai, porque eu tava aqui terrível. E, e tava e bom tudo. aqui na época, né, Zana? Na época tava espetacular, e eu aqui me fudendo, pagando conta pra caralho, tinha dado umas três, já tinha dado essas cabeçadas, então eu tava no vermelho, no vermelho, devendo pra caralho, pra caramba. Não um pode falar besteira, né? Pode? Pode pode. Né? pode, pode. Você é doido, pode. Adoro. Aqui pode tudo. Tomar no cu, pode. Ir no cu.
0: <risos> assim, tem que colocar explícito aí, dá é problema. Renata, salva o grupo aí com sua primeira sua boa conexão, uma das melhores conexões que a gente tem. <risos>
6: Meus parabéns, Renata. E parabéns depois, pela voz
1: límpida.
0: Sua vida, carreira profissional, segue uma ordem retilínea ou tem umas curvas nesse meio aí?
5: Não, não. Eu fui fazer faculdade de direito meio que porque eu não, tava, não sabia, não tinha certeza, porque eu queria mesmo cinema, eu estava decidida. E desisti de última hora por causa de um comentário de um professor. E daí eu comecei, fui fazer faculdade de Direito, meio influência do meu pai, que ele se formou na mesma faculdade. Mas nunca foi paixão, assim. Eu cursava, eu achava a teoria interessante, mas desde que comecei a fazer estágio, a prática nunca me interessou. E além dos problemas que tem normalmente, que você deve saber, porque você também é advogado, né, Fadu? Sou. Então, e daí eu fui. Tem todos esses problemas, esses de questão que a gente sabe que o processo não anda, o fórum abarrotado, falta servidor, falta juiz, falta tudo. Mas não era... a questão pra mim não era essa. O problema não era, assim, uma questão de... faltava meios pra cumprir com os objetivos... Da, da profissão. Eu comecei a perceber que eu não gosto da profissão. É incrível, mas não é pra mim. Pra mim, me soa como algo chato. Mas você acha que você não gosta da profissão não gosta do mercado? Porque, eu assim, é, eu, eu, acho... ti,
6: eu tive uma, uma experiência assim. Tipo assim, quando eu tava na, na agência, eu gostava do que eu fazia. Eu adorava o que eu fazia. Eu sempre gostei de escrever, tipo... Da, da, desde colégio, só que eu comecei a ver que é tudo meio vendido foi quando tipo caiu a minha fichinha, a minha inocência que tipo, é tudo vendido, então você pode fazer uma coisa super diferente, é. super bacana o cliente vai chegar lá e falar assim não, eu quero essa merda aqui, vai ser essa merda aqui que eu vou veicular doce. e pronto entendeu? E é tipo, é o mercado é o que eles querem e acabou você tem que tra você é. trabalha para o mercado e aí eu, fiquei, eu comecei meio que tipo putz, sério, que eu tô trabalhando horas e horas por dia, sem horário para sair daqui, sem final de semana e aí, cara? Eu não tô ganhando porra nenhuma, meu pai tem que ficar me ajudando a me manter aqui em Ribeirão, E aí? Hey, só antes de você
0: concluir, dentro dessa própria fala da Patrícia, é, existe uma, uma pesquisa também, que eu busquei algumas pesquisas em relação a cientificar a nossa conversa. Assim. Então, normalmente, quando a gente procura algum significado, algum propósito no trabalho, quando a gente não tem um propósito de trabalho, é tipo assim, aquela forma de contribuir. No direito a pessoa, ah, eu quero ser boazinha, eu quero contribuir, eu quero fazer o bem da pessoa, enfim, quero... Porque, só para resumir, assim, alguma atividade advocatista, normalmente você toma o maior problema da pessoa e fica para si, enquanto advogado. Você, oh, o maior problema da minha vida é o pagamento da não-pensão do meu marido. aí você toma esse problema para si, agora eu, vou, eu assumo esse problema seu e vou mandar ver. Então, a pessoa vê um propósito nisso. Só que, dentro do que até a parte falou, é assim, tem uma hora que o propósito some e a gente trabalha para o mercado, mas o que ela quer dizer é assim, se não tem um propósito, eu tenho que ir naquilo que me dê um recurso financeiro, um retorno financeiro. Exato. Então, uma vez que eu não tenho o um propósito, eu busco o um retorno financeiro. O meu trabalho é ruim, não tem um eu não consigo ver um propósito nele, eu busco um retorno financeiro. Nele, mesmo ele sendo uma bosta. E aí, olha pra você ver que legal. Um, você tem que pensar no seu trabalho, aí a Renata vai concluir, chamado teste da lei, Renata. Olha só. A pesquisa diz assim, ó. Você tem que partir pro princípio que chama teste da lei. Olha só o que é o teste da lei. Vocês aí, daqui a pouco a gente vai entrar na profissão da Gi e tal, pra também concluir. No teste da lei, vamos falar que a sua atividade profissional atual, ela é extinta, por lei acaba finalizado. Nem você, nem ninguém pode fazer. E aí, qual que é a sua reação? Você vai buscar reverter essa lei, lutar e para as ruas, igual hoje, 16 de março, a galera está nas ruas aí. Você ia lutar para reverter essa lei, sua profissão, ou você seguiria, continuaria seguindo a sua vida e falando assim, ah, beleza, minha profissão foi extinta por lei, fazer o quê? Né? Deve ter sido algum propósito. Então, esse teste de lei eu achei bastante interessante e cabe muito, muito. Se acha que nesse teste da lei... Acabou o direito, Renata. Acabou os advogados. Só agora defensor público. Você vai às ruas ou você achar?
5: Ah, beleza. O
0: advogado particular não precisa mais. Não,
5: Aí você vem
1: não, trabalhar sim. comigo. ê!
5: É. Não, assim, eu acho que... Não, é uma profissão necessária. Eu não me encaixo. Eu já tentei várias áreas. Eu fiz estágio com o um juiz para acompanhar o dia a dia e acabei tendo contato com promotores e defensores... Trabalhei no escritório para ver o dia de do advogado e hoje estou numa empresa sendo somente essa parte do corporativo. Não gostei de nada. E vejo o propósito, entendo que é necessário ter advogados. Hoje a sociedade não consegue se regir sozinha, sem ter as leis, tem que cumprir. Mas eu não fico feliz, eu não vejo. Para mim, por mais que eu, eu sei fazer isso direitinho, não estou me achando nem nada, mas eu sei fazer bem, mas eu não gosto. Não, não vejo uma sensação de prazer, não sinto um preenchimento fazendo isso, e não tenho desejo, assim, tanto que, eu lembro, quando eu prestei a obra, eu fiquei até torcendo pra não passar, porque se eu não passasse, eu ia falar, pronto, tentei, não passei, vou fazer outra coisa. Que loucura. É. Sério? Tipo, porque eu não realmente eu não me identifico.
2: Esse assim. já é um prazer que eu tenho quando eu termino uma obra, entrego uma casa.
5: É, você. Então, é isso que eu tô É
2: muito falando. doido isso, né, Rê?
4: O bom Rê, da sua história é que a gente já encontrou uma profissão pra você. Ai,
5: que legal.
0: Giovana, eu vou te deixar você por último, porque aqui eu já emendo o direito com a Renata, que é o meu caso, e você, como psicólogo, tem ainda tarefas mais técnicas e hábitos pra falar de todo mundo em relação à escolha da profissão. E ainda aqueles testes terríveis que a gente tem que fazer na pré-adolescência, na adolescência, que é o famoso teste vocacional, credo.
3: Cuidado, Nossa, eu tá nunca fiz. Nossa. Cara,
0: eu fiz, o meu deu um negócio nada a ver. Mas emendando, o meu caso é, de profissão, cara, eu hoje vivo um, entre perto do topo, mas eu já vivi a lama também, porque eu, sou, eu fiz também o curso técnico com o Marcel de administração, depois eu... Tive uma liberdade para a escolha do que eu quis ser. E eu acho que, do contrário do Marcel, que ele teve a posição de que da família de ser engenheiro, o meu foi a liberdade demais E na liberdade demais mais, no meu mundo, eu gostava de viajar, gostava de novas culturas, e eu fiz comércio exterior, administração com ênfase em comércio exterior, na Universidade de Franca. E aí essa minha vida de comércio exterior era assim, ok, no primeiro semestre, vendo coisas diferentes, vivendo um mundo diferente de... De idiomas, de achar que isso era pra minha vida, que eu ia falar com um estrangeiro, que eu achava o máximo isso. <risos> ia falar línguas e tal. E a minha vida, ela foi caminhando por uma parte, assim, praticamente só de estudo durante a faculdade. Só estudei. Então eu não tive experiência profissional, que é uma merda. E outra merda na vida de qualquer pessoa é ter que escolher a profissão com 18 anos. Cara. Você não tem consciência para escolher uma profissão com 18 anos, sinto muito. Infelizmente, essa é a pressão que vem na hora, mas raras as pessoas têm a felicidade... de estar... Pô, não mesmo, ah, nem comigo. Falar... Exato, vocês concordam? É um momento... É muito doido, porque se eu tivesse seguido a minha profissão desde o começo, eu acho que hoje eu estava em outro patamar, já. É, é esse patamar que, que é louco pra gente, pra todo mundo, entendeu? Então, aí depois que eu fiz o comércio exterior e eu me deparei com o mercado, cara, eu, eu fiquei decepcionadaço. Eu fui, né? Todo mundo vem com administração, vem junto uma gama de programas trainee. Ah, e pro, de também, né? O que tem de oportunidade de programa Sim. trainee aqui, programa trainee ali. E me sedu, foi o que me seduziu como recém-formado. E aí eu passei num programa trainee entre 160 candidatos por vaga, blá, blá, blá. blá. Fiquei seis meses, sete meses no programa. Teve a crise de 2008, cara. A crise de 2008 que falou que não ia renovar. Com nenhum treinio eu fui um dos demitidos. E aí eu falei assim: puta que pariu. Nunca mais trabalho pra ninguém na minha vida. O que, que é não trabalhar <risos> pra ninguém na minha vida? É fazer direito. Sei lá, o direito tava enrustido na minha vida. Então eu tava com esse comércio exterior só. E eu falei, cara, eu vou fazer direito eu vou agregar os dois cursos. Eu não vou adicionar. Porque administração com ênfase com. Administração é uma, é uma ciência que você. Leva para qualquer coisa, se for enfermeira de farmacêutica, qualquer coisa, você vai ter que usar um pouco de administração. E aí eu fiz o direito, corri o curso, fiz o direito em três anos, passei no OAB com dois anos de faculdade, e eu me coloquei, hoje que eu vivo, que eu estou falando para falar o um auge, eu vivo num, num auge porque eu consigo trabalhar com direito desportivo, de cara, e é uma coisa assim, que mistura o que eu quis sempre ser de futebol e trabalho com direito e no massa. esporte. Massa, Então Muito eu tenho massa. contato com futebol perto, assim, aqui no, eu tô no interior agora de São Paulo, assumi um time de futebol para eu tomar
6: conta. Que interior de São Paulo, sim? desculpa, em fugindo. Do Rio Preto, Paty. É,
3: massa, tô
6: pertinho aí. de verão, ué. Pertinho É,
4: hora, Pertinho, cara. Mas você assumiu o administrativo ou o técnico? Não entendi. O técnico, a parte
0: de desportiva, não a parte trabalhista, entendeu? Entendi. A parte desportiva, de por exemplo. De é, contratação. De, de contratação também, ver contrato, mas, mas principalmente, é, também uma parte, por exemplo, foi. Suprimido uma cota do time Aí tem que liberar essa cota na federação Aí faz um mandato de segurança então tipo assim E eu, eu trabalho com o presidente diretamente Já trabalhei com jogadores de futebol E claro, isso é um percentual do meu trabalho Que eu faço com prazer Porque eu ainda tenho muitas ações Trabalhistas, da minha época Quando eu comecei trabalhista, até hoje reflete Então eu consigo é, ondular no, Esse que é, que é engraçado eu, eu pego ações de família, que às vezes eu faço favores Para algumas pessoas, eu tenho pavor mas eu, eu, quando eu pego o direito é engraçado por causa disso, porque quando eu pego o desporto, eu sento e faço com maior prazer o trabalho. Entendeu? Com maior prazer. E isso que, que, que eu acho que é loucura na minha carreira, que é essa ondulação, e hoje eu vivo nela assim, flutuando bem até. E aí, Gi, faz uma análise geral da gente e o que, que você acha, além de fazer a sua alta análise aí, Não, né? dessa parte como psicóloga
6: e como visto de carreira, como, como oh, de vale, carreira. Res, vale ressaltar que, apesar de psicóloga, Giovana não põe as pessoas no divã como as psicólogas e... que vocês estão pensando. É, Eu vou falar é bem gordura, por aí, né? Eu tenho... até
0: olha para você ver. Você pode falar até desse, dessa é é, RH dessa estereotipização, né? A gente sempre coloca o estereótipo na psicóloga. Manda ver aí, Didio Pegoraro.
4: Então, é, realmente, eu fui, me formei como psicóloga. Na época de escolha da profissão, é, eu não tive tantas dificuldades. Eu estava entre psicologia e arquitetura, mas não era uma coisa que eu queria, arquitetura. Assim, não me imaginava arquiteto. E fiz psicologia, mas imaginando um pouco ainda do estereótipo. Porque eu acho que quando você escolhe a profissão, você ainda não tem a noção do que é realmente a profissão, você tem uma idealização dela. Então, eu imaginei que eu realmente ia fazer, atender pessoas e tal, colocar no divã. E fazendo o curso, eu percebi que não era minha, apesar de gostar muito da área, não, não era minha onda colocar alguém no divã, ser clínica. E aí, cada vez mais, eu fui conhecendo a área organizacional, da psicóloga dentro de uma empresa. E foi, isso foi me encantando. E aí, eu consegui me ver atuando nisso. E foi, foi para onde eu parti depois de formada. Psicologia é um curso que eu fiz integral, então também não trabalhei durante a faculdade. Tive que trabalhar só depois. E é uma coisa que, para mim... Me satisfaz. Profissionalmente eu posso dizer que eu gosto do que eu faço.
0: Que legal. Isso é importante, né? Combinar prazer com profissão, é, dizem que você não trabalha, né? Quando e acertar faz... de
1: primeira, né, também. É exato. Nossa,
0: Quera, né?
6: Você falar Vou eu falar falar assim, Acertar, escuros,
1: acertar isso quando você tem 16, 17 anos. É, é, é muito difícil, assim... É muito difícil. É quando,
4: lógico...
1: Igual eu, por exemplo, que tinha essa ideia de que eu queria ser ator desde os 16, 17, logicamente eu não tinha uma voz ativa dentro da minha família, né? Porque <risos> não tem como você conseguir Isso era criança, ué. Não... Mas eu, acho que,
3: anos, 60... eu ah? acho que vai além do negócio da família.
6: Eu acho que tem uma questão também da, da, da ilusão que a gente tem, assim, quando a gente começa uma profissão... Mas eu antes, acho que era de você, ela... antes de você colocar lá no vestibular o que você quer, você faz o quê? Você pesquisa, você faz um teste vocacional, Sim. você vê lá no guia do estudante o que, que o, o psicólogo eu lembro, faz, eu o que o casa faz.
1: Mas é
4: que, é que é um, um momento de que vida. Não é isso, sabe? Mas é um momento de vida que você ainda não sabe muito bem. Isso então,
1: é. 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 é é. é é mas eu... É muito criança. criança. Eu queria, eu tinha essa certeza, mas eu acho que a, a minha vida tomou outro rumo que hoje eu voltei porque eu queria quando eu tinha 16 porque pelo estilo de vida que eu tinha também, eu morava no interior de Minas Gerais numa cidade de 60 mil habitantes e queria vir para o Rio de Janeiro estudar artes cênicas em 2002 época que tinha nego levando tiro no peito no Leblon como é que uma mãe e um pai deixa um moleque de 16 anos que mora em uma cidade pequena no interior, sair do para vir para o Rio morar Sozinho. E não, exatamente.
2: E você, não tinha, e você não tinha voz ativa nenhuma. É, não é se eu mora... Você não se, vai conseguir.
1: Se eu fosse carioca, se eu tivesse 16 anos no Rio de Janeiro, talvez okay. eu poderia.
6: Então, fazendo... mas aí vou te colocar o outro lado da moeda. É assim, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu tenho afiliada, por exemplo. Se a minha afilhada chegasse hoje pra mim, ela tem 3 anos, se ela não falar isso pra mim, mas enfim, se ela tivesse idade e chegasse e falasse, madrinha, eu quero ser atriz no Rio de Janeiro. Eu ia achar massa, mas eu ia ter muito medo. Óbvio, gente. É óbvio. Então, assim... eu, eu
1: nunca julguei meus pais por, por terem me, me induzido de uma forma pacífica a, a, a cursar engenharia. Eu até hoje agradeço, porque se eu tivesse feito isso com 16 anos, eu não teria cabeça... Para entrar no mercado, exato,
6: não é, teria. é esse o ponto. Não teria a, a, a gente não pode reclamar da meio. nossa trajetória. Não, ia ter maturidade nenhuma. não, não tem, ia ter tem maturidade a... nenhuma. Não tem. não tem,
1: imagina. Ainda mais esse meio, cara. Porra,
6: cara, do mesmo jeito que eu hoje eu olho no meu dia a dia, eu dou mérito ao fato de eu ter trabalhado para alguém. Por exemplo, os meus sócios nunca trabalharam para ninguém. Meus primos nunca trabalharam para ninguém. Então, eles não sabem o que é ser funcionário eles não sabem o que é o outro lado da moeda, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Você ir, você se jogar, você fazer, mesmo Total. que não seja o que você vai fazer para sempre, mas você fazer, entendeu? Porque é, isso porque é uma coisa que eu trago que eles ouvir. não sabem. Entendeu? E
4: aí eu, eu, eu e aí é o que eu acho que, que é de errado na forma como hoje acontece a escolha das profissões. É, além de realmente ser num momento de vida que você é muito novo, não sabe muito bem sobre nada, você acaba escolhendo um negócio pro resto da sua vida, a grande maioria das pessoas, e que nunca atuou. Por exemplo, o Fadu comentou que fez comércio exterior porque queria falar com um gringo. Sabe, é uma coisa que às vezes.. <risos> Tadinho. É é que é verdade, verdade. Não,
0: é verdade. Cara. Por que você que não
4: é virou herói Mas você nem sabe assim, o que, que é realmente. E eu acho que isso é um, algo que poderia ser mudado. Das pessoas terem a oportunidade de fazer um pouco mais, de conhecer um pouco mais outras coisas antes de botar um martelo e falar, ah, vou fazer isso. Porque, assim, não é todo mundo que consegue fazer uma faculdade pública, a grande maioria das pessoas faz uma faculdade paga, ou seja, investe um dinheirão, às vezes, numa coisa que não vai usar para mais nada na vida. Então, Verdade. acho que isso poderia ser revisto. É, mas se for mas pensar assim, nesse a... lado,
6: o Teorema de Pitágoras eu nunca mais usei também, né, gente? Eu... Hoje
4: as pessoas me perguntam
6: se
1: eu atuo ainda como, como engenheiro e como administrador, né? Mas, cara, acabou que tendenciosamente eu tô aplicando a engenharia e a administração na, na produtora de cinema que eu trabalho, entendeu? Então, eu não, não atuo mais como engenheiro mas dois, há dois anos, exatamente há dois anos, eu não atuo mais como engenheiro. Mas eu aplico todas as minhas... Tudo que eu, que eu aprendi na faculdade em exatas, eu, eu aplico hoje na, na área de produção da, da produtora. Querendo ou não, produção também é uma engenharia, né? Então, acaba que eu aplico de alguma forma na minha, minha produção hoje. Você está
4: Não! Então, Marcel, você está comentando sobre ah, usar a engenharia na, no que você faz hoje. Eu acho que assim, tudo que a gente estuda, tu, tudo que a gente vive, vai agregar de uma maneira na nossa vida atual. Então, às vezes, se você tivesse feito outra faculdade, você também ia estar usando os conhecimentos dessa outra faculdade na sua é. vida. Eu acho que o, o amadurecimento, de uma maneira geral, né, as experiências que você consegue é, é na vida... Elas vão te, te transformando e te levando
6: para alguns caminhos. Exato, exato. Te dá um outro olhar, né? Te dá tipo uma outra uma outra visão das situação. Será que é isso? Porque é, será... que... Quem, quem não tem essa experiência, quem não, não, não tem uma pluralidade de, de, de vivências, eu acho que tem um Existe um certo cabresto ali de ver a situação de uma maneira só, sabe? Ah, é isso, eu tenho que resolver desse jeito, porque é o que eu aprendi naquele curso, o único que eu fiz, e pronto, não existe mais nada além disso, nesse mundo.
1: Ah, é, mas eu tenho que é. confessar também que eu... é muito fácil aparecer na minha cabeça a pergunta do, e se eu tiver que voltar pra engenharia? Isso para mim ocorre muito, assim, porque... Eu tô no limbo ainda, né? Eu saí no auge da minha carreira como engenheiro com 28, hoje eu tô com 30, iniciando uma carreira de ator, não tem ideia de projeção nenhuma. Se eu estivesse na engenharia hoje, eu teria uma ideia de projeção. na minha carreira de ator eu não tenho, então esse questionamento sempre me vem. Mas também é, tem a questão de, do que, que eu escolhi pra mim, né? Que é uma profissão meio fora do comum.
5: É, mas também você tanto poderia, digamos, ah, eu quero ser ator e talvez não deu tão certo quanto você imaginava, e vai, mas você não necessariamente tem que voltar para a engenharia. Não, eu, dia... tenho, eu tenho
1: quase certeza que eu não voltarei.
5: É, hoje também tenho quase tem. certeza que eu vou, não
1: vou largar a, a atuação. A atuação. Também,
5: mas... Hoje em dia a gente tem mais facilidade, né querendo ou não, apesar de todas as dificuldades, de mudar de carreira. Eu acho que antigamente era mais escolher, vai morrer com aquilo. Com é a gente verdade. Tem mais chance, então, eu já vi um com leque...
6: Com mesmo, a geração, é? né? ó, A nossa ó,
5: geração ó, é muito ó, aquela coisa...
6: Somos empreendedores, assim... assim. É. Então, tipo... Ah, talvez não deu certo aqui... Mas, poxa... Existe outro lugar que vai dar certo... Em outro setor... Em outra
3: posição...
1: E tem a questão da satisfação pessoal também... Que a nossa geração cobra muito, né? É,
4: certo... Eu, é, eu não cobrava... Agora,
1: agora, agora, no Gelapão... Eu conheci uma menina... Que estava, assim... um dos cargos altos... Da, da Pernambucanas... Ela hum. viajava para a China... Duas, três vezes por mês... Ganhando... rios um rio de, de dinheiro... Largou tudo, foi para a África cuidar de criança carente. Num lugar que ela toma banho duas vezes, três vezes por semana, sem internet.
0: Vem aquele, aquela figura do propósito, né, Marcel, que eu falei anteriormente.
1: É, é a questão, a questão é, da, a da, da satisfação pessoal, é, né? É, satisfação pessoal.
0: É Exatamente. A capacidade de realização do indivíduo né, ligado ao propósito que faz, cara. Não
1: tem jeito Não, não e, de... e é muito doido, porque ela viajou pra, com a gente para Jalapão sem conhecer ninguém da turma. A gente viajou em Nova, ela tava Conhecer só uma dos nove, e ela tava meio que despedindo do Brasil, assim, e hoje eu acompanho ela na, no Face, cara, tipo, é do caralho, ela tirou uma foto linda lá de cinco crianças africanas que nunca tinham visto iPad na vida, sabe, <risos> é, ne, é nesse naipe que ela largou tudo, sacou? Eu já acho muito, muito doido o que eu fiz, assim, que é, né, buscando uma profissão, uma carreira e tudo mais, ela não, ela escolheu ter um ano sabático, investiu uma grana ainda pra ir pra lá, né, porque... Você tem que ajudar. Então, tipo, os carros que você quer escolher lá, você tem que pagar uma grana. E aí você tem que oferecer serviços. Ela vai. Enfim, é, é um processo muito doido, mas. É... É sinistro, assim, quem escolhe esse tipo de, de, de vida também, de pegar um, dois, três anos sabáticos e investir nessa satisfação, né, que vem...
3: É quem é foco também, né? Eu, de eu, você... de, aí, é eu morro vontade de vontade de fazer isso. Eu acho do caralho, eu acho que eu tem morro que ter uma coragem de, de fazer isso, cura, assim. Hoje eu morro de fazer...
1: É, é, é uma coisa que quando aparece o si na minha cabeça, eu, eu, eu penso nisso, falo assim, cara, se tiver que mudar de profissão de novo, e aí eu vou ficar mal pra cacete de ter que largar a tua ação... Aí eu vou, eu vou fazer uma parada assim, cara. Eu vou pro mundo e vou ver qual é, sabe? Porque eu não vou voltar pra engenharia pelo simples fato que mi, meu diploma tá na gaveta, entendeu? you
4: hear me? I said I quit, Monty! And since I quit, I can do anything I want.
0: eu lembro de uma, de uma frase que rola muito no, dentro de um filme, daquele do Facebook lá. Que é o que você falou da nossa geração, né? O cara fala de, de, sempre, quando eu vejo isso, filme, eu lembro. Ele fala assim, a nossa geração, ela não gosta de ter um emprego. Ela gosta de inventar um emprego. É, total, né, cara? A gente tipo, tá inventando a geração chamada Y, mas essa geração mais nova ainda ela inventa emprego. E ainda que não tenha invento, ela inventa algum benefício. Como é que eu posso ajudar essa pessoa fazer umas ações? Qual ação qualidade que seria diferencial, né?
1: Isso é sensacional, né, cara? É, 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 mas... é, é criar uma forma de, de, de colaborar com a sociedade que vive e ter uma satisfação pessoal junto com isso, né?
5: É, mas isso é uma tendência é, natural agora, né? O modelo da empresa está se esgotando, não dá mais ah. para você basear em, somente no lucro, ela tem que ter, ela tem que buscar uma função social até para se manter e gerar um valor e se tornar atrativa, porque as pessoas querem trabalhar numa empresa que elas acreditam no, no, no produto que vendem, seja o serviço Cante. ou. Por isso que é uma ótima época para trabalhar como psicóloga numa empresa. Ter
3: tá. <risos> projetos, né? Olha ela <risos> se promovendo.
6: <risos> projetos consultoria. Então, para a gente finalizar, eu vou pegar
0: o gancho da rede, já vou é, fazer a pergunta para ela, que ela já colocou, você já colocou, né, Rê? Sua insatisfação atual com seu emprego. Né? Com essa satisfação atual, o que, que realmente a Renata pensa, a Renata atual, pensa em fazer sobre isso? Você atinge esse propósito, é o propósito financeiro que, que assume? e qual que seria o, o emprego dos sonhos da Renata Farias nessa idade Porque, cara, eu me imagino
1: roteirista, roteirista
5: eu gente, apoio, apoio. Eu, eu apoio eu assim, eu tô num momento que eu tô pensando bastante, tô com vontade de experimentar e eu tenho até, tô até lendo um livrinho que eu até recomendo gente, é bacana pra isso que ele chama como ter o emprego dos sonhos ah, Pode já li algumas
1: coisas daqui a pouco então eu li já umas paradas assim também, eu vou indicar nesse.. Nossa, nesse
5: tema. eu não, não achei agora ele aqui nas minhas coisas. Bom, tudo bem. Ele é da School of Life. Grupo que ele tra só faz livros assim, ele tem algumas propostas religiosas e tal. E nesse livro ele debate bastante pra você, assim, ele tem até alguns exercícios. Ele é um psicólogo, como a Gina, né? e ele vive desse, disso, de ajudar pessoas que querem mudar de carreira ou de profissão. E ele dá várias dicas, vários exercícios pra você ir se descobrindo. Porque você descobrir a profissão, um pouco você se descobrir. Hoje eu não tenho certeza. Eu penso talvez em resgatar essa vontade que eu tinha de ser roteirista, de ser diretora. Seu emprego, então,
0: dos sonhos seria realmente roteirização?
5: Então, eu não sei ainda. Eu teria que ter algum contato para saber, né? Hoje Oi. eu não tenho nenhum emprego dos sonhos. Eu tô aberta a possibilidades. Tipo, eu quero explorar. Mas que o emprego que eu tenho hoje e o cargo e a profissão até não, não me preenchem. Eu não posso até saber fazer, fazer bem, tudo mais, mas eu não gosto. Que eu sei que eu não, já sei que eu não gosto.
0: Você tá então não acorda bamba. Eu sei, assim, profissionais, temos aqui uma pessoa disponível para novos desafios. Assim.
1: Ó, falando de, falando de roteiro, o roteiro Halloween foi escrito em 10 dias e, e ganhou 70 milhões em Brasil.
5: É, você me mandou agora há pouco. <risos>
1: E falando em roteiro, eu também estou escrevendo agora. tô entrando para mais uma aí, além de produção e atuação. Estou tá arriscando. Tô.
0: Ricardo Augusto Zanella. Eu. Aí, que que se, se, é, nós vamos ver Ricardo Augusto Zanella, engenheiro pelos restos dos tempos. É isso?
2: É isso. Você está então sucinto.
6: Nossa. Sucinto. É, muito... é, muito... eu
5: é isso. Não. Falou. É isso. A gente precisa disso mesmo. Gente precisa de gente... Mas você, se você eu, pudesse eu... virar o Batman.
2: Se eu tivesse dúvida, seria na mesma hora.
0: <risos> Bruce
2: Wayne. O... Não, vai ainda mais com o dinheiro dele. vai ser zoeira. É... acho que não, 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 não mudaria. Hoje eu não mudaria, não posso dizer amanhã, né? Mas hoje eu não mudaria, tô tô numa, num momento bom, numa fase boa, numa vibe boa, tá tudo dando certo. E você consegue E mais uma coisa é que eu me via funções, né? Consigo, consigo, muito. Você
0: falou quando entregar a casa para alguém, né?
2: É, hoje quando eu finalizo uma obra que eu entrego, entrego a chave a pessoa. Puta, aquilo é muito gostoso. Porque muitas vezes eu tô construindo o um sonho da pessoa. É maneiro, Trabalhar né? vida inteira pra conseguir construir uma é, casa. Não, é uma eu vou lá e entrego dia, a pô. casa para ela. Isso é muito maneiro. Isso é gostoso. Porque eu sou, sou engenheiro, não sou engenheiro de empreiteira. Eu sou engenheiro eu trabalho para terceiro. Uhum. Então, eu, eu, eu costumo falar isso. Eu lido muito com o sonho das pessoas. Tanto do sonho pequeno de uma, de uma família que trabalhou a vida inteira para ter aquela casa, quanto a um cara, uma família já mais bem sucedida que vem comprar um um terreiro na represa e construir uma casa de veraneio, que também sempre foi o sonho do cara. Então isso é muito bacana, isso é gostoso de,
5: Caralho, de fazer. Mas dentro dessa profissão, que tá você se realiza, você tem algum sonho, sei lá, de expandir o seu negócio ou, de, ou do jeito que está para você estar tá ótimo?
2: Ah não, a gente quer, tem ideia de sempre crescer. A minha ideia é, 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 é aumentar. E nós fizemos um condomínio pequeno aqui em Ocudeco, deu super certo, a ideia é aumentar, fazer condomínio maior, coisa maior, prédio obras maiores a ideia é sempre crescer, sim, sim, sim. a ideia é sempre, sempre aumentar então, que 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 agora é? de sonho
0: Casanelo.
2: adoro agora de sonho, que a vida inteira eu quis ser mas eu sei que eu nunca pude ser e eu nunca jamais poderia ser é cantor
4: Ai, Dio! Ai, Eu sou partilho! Tais, eu também queria ser cantora e não tenho a menor Ai, possibilidade. <risos> minha voz é terrível.
2: Eu Ai, queria gente, muito, a minha queria... voz me é péssimo, mas eu queria muito. a vida inteira eu quis ser o chorão.
4: Oh, <risos> Ai, que Você queria ser um
0: rockstar, tipo, ter aquela banda de rock.
2: rockstar, é. Não o chorão. Mas eu queria ser um rockstar.
0: Sim, entendi. pegou Goraro. Então você quer ser, que ser cantora, Gi, ou a psicologia vai muito bem? Obrigado, não precisa de ser cantora.
4: Ah, eu queria, mas não tenho a menor possibilidade, minha voz é terrível <risos> para can, cantorias, não, não daria muito certo, não seria bem sucedida nessa profissão.
0: E por muito tempo, então, veremos a psicóloga, então.
4: Mas, gente, assim, pra mim, eu não tenho dúvida de que eu nasci pra ser psicóloga, assim. Eu, eu gosto realmente da profissão. É uma profissão que eu acho linda, é uma profissão que eu acho foda, e eu acho ela completa. Então, eu continuaria como psicóloga. Claro que quero crescer e me evoluir né, na área, mas pensando assim na, nas nossas conversas de hoje... Se eu fizesse uma pergunta, por exemplo, ó, perdeu, se eu perder o emprego amanhã, eu continuaria na área que eu estou? Eu acho que eu tiraria esse ano sabático para ver o que mais tem no mundo. Mas eu sou muito feliz como psicóloga, com psicóloga.
0: O que é foda é que esse podcast tá gravado, vai perpetuar por muito tempo, né, nesse mundo dos iPhones, do iTunes aí. E aí, tipo assim, a gente pode ver isso daqui a cinco anos e falar, caralho, olha o meu momento da minha vida... Isso vai estar estranho, hum, né? Não precisa
6: nem esperar cinco anos Esperar uns é, dois, eu acho que já faz vem, uma Ano que vem já
4: pode mudar é. tudo
6: Não, calma, né? ano que vem
4: Mas é isso que é o bonito é, da vida, bom. né gente Isso que é o bonito da, vi da vida Ela é fluida, ela acontece Ela se movimenta Às vezes você força o movimento Você busca o movimento e às vezes o movimento acontece Porque tem que acontecer Você é, não, é não tá essa, nem esperando
0: É ser essa metamorfose ambulante sempre Marcel, então, entre essa vida de administrador, de, de negócio da família, engenheiros e ator, vamos ver muito tempo, Marcel, ator? É, cara, o que, o que me
1: preocupa é na próxima fase de vida, né? Quando o papai e mamãe já estiver mais presentes, como faremos isso? Mas é uma coisa que vai demorar um tempo ainda, né? Mas é, é um tipo de coisa que me, me, eu me pego pensando também, assim, sabe? Porque como eu optei por sair de tudo que a minha família fez e tudo que a minha família tem hoje em outro estado, em outra cidade, eu fico pensando e quando precisarem realmente de mim, sabe? E, mas... Então tem
6: isso, né? Porque uma é... hora uma hora chega, assim. Uma
1: hora chega, apesar de hoje ter meu irmão lá e meus pais estarem super bem de saúde. Sim, mas
6: é aí que tá. É, uma é, hora chega. Eu vejo muito isso. Os, os, os sonhos são diferentes, entendeu? É. Eu, assim, na minha, no meu caso, a minha irmã tá noiva, vai embora. E ela sempre deixou muito claro, não é... Minha turma, sabe? Não é o que <risos> eu quero. Então assim, chegou num ponto que ah, todo mundo trabalha em prol da família, mas peraí eu trabalho e ela não? Ela ganha o mesmo que eu? Como assim? Peraí. É. Ah, mas é sua irmã. Sabe, assim, aí entra um, um papo familiar, então, assim, é. é complicado.
0: É, Vocês
1: dois têm em comum esse fato. Isso de... vai longe. Do,
6: vai, isso vai longe.
1: Tem demais, demais, Isso, tem pão manga isso. Mas, assim, longe, eu, eu acredito que, é que quando chegar nessa situação também, eu já vou tá, estar tá bem como ator, assim, financeiramente. É, ah, com e... certeza você já vai estar tá
2: bem estabilizado, mas... É, vai, vai
1: demorar Se
6: Deus muito. quiser, levando a gente outro, nas premieres e tal, é, tá né?
3: Tão né? Tão <risos>
2: por favor, por favor.
3: Por, favor. Noção, por favor e o que a gente mas, uh... mas
2: esse é uma questão de gravar <risos> e, o, e o que a gente
0: tá tá aqui no dilema que o Marcel coloca e reflete para a galera que tá ouvindo também é esse dilema entre o dilema moral que é a parte você tá disposto a seguir um negócio que a sua família construiu fez o seu seu patrimônio e fez até o seu seu caráter enquanto provendo né provedor de você isso o dilema pessoal, que é o prazer do Marcel, no caso de estar numa uma carreira que ele tem prazer de fazer, mas ter o dilema moral de, às vezes, abdicar essa carreira que lhe dá prazer para voltar para pro mundo onde tem uma, vamos falar assim, uma certa responsabilidade
6: moral, né? É, mas aí é, é, é meio uma jornada pessoal, eu acho, viu, Fadu, porque, é, por exemplo, no meu caso, o que, é, pesou, mu seu caso, o que pesou muito não foi nem assim, poxa... Minha família precisa de mim. Não foi isso. Mas foi mais uma questão assim... O que, que eu quero? Tipo, eu quero manter o padrão de... Foi, foi assim, uma questão completamente... Não foi nada de sonhos e... Enfim... Virtudes. E foi foi muito... Uma questão técnica. O que, que eu quero? Esse é o padrão de vida que eu quero? O que, que vai me dar esse padrão de vida? Tipo assim, ó, eu vou deixar na mão de qualquer pessoa, assim... Correndo o risco de dar tudo errado... E, e eu ter que começar do zero... Ou eu posso pegar essa rédea aqui e tentar, sei lá, pegar outra, outro caminho, entendeu?
0: Perfeito, entendi.
6: Então, foi, foi muito assim, sim, pelo menos no meu caso, não foi muito a questão de, tipo, pressão da família. Meu pai, pelo contrário, meu pai nunca, de pequena, meu pai nunca me levou pra fazenda, meu pai nunca despertou essa vontade de, de, pô, fazenda, bicho, cana, sei lá, whatever. Ele nunca me levou, talvez, porque é também uma área muito machista, né? Eu, eu enfrento isso diariamente, Sim, eu não então tem essa questão Mas assim é, uma, é mais uma questão de assim Poxa, eu tenho a faca E o queijo na mão uhum. Se eu posso escolher Não gosto de queijo Mas pô, o que, que eu quero? Eu quero leite, eu quero faca. nata Eu quero, pô, eu quero não, tem que ter essa, essa faca, esse queijo Fazer o negócio
1: <risos> Ai, Eu quero queijo, tô com fome Sim. Ai que fome que deu mano
0: E eu, Patrícia, mas o que, que é um, Uma profissão que você caramba, eu poderia estar tá fazendo isso com o maior prazer hoje em dia.
6: Ó, oh, eu vou te falar que eu não, eu não vejo, assim, um setor, assim, um nicho que eu queira, tipo, ah, é isso. Eu já pensei muito em ter uma editora, por exemplo, que eu sempre gostei de ler, de escrever muito. Então, eu sei. tanto que quando eu me formei, eu distribuí currículos nas editoras em Ribeirão, mandei para editora em São Paulo, porque eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar lendo livros, sabe assim? Pá, Vai, claro. esse é bom, esse não é bom. Que legal, né? E aí eu Pensa lá, um dia eu vou ter minha editora, sei lá, eu que vou escolher os livros que vão ser publicados. Mas meio que ficou distante da minha realidade hoje. Hoje eu penso assim, eu queria ter o meu negócio, sem família, sem papai, irmãzinha, priminho, ser meu. É meu, o destino é, é meu, sabe? Tipo, eu que vou tomar conta, eu que Mas, vou... Assim,
5: nessa área que
6: você trabalha hoje, de agronegócio? Não necessariamente. Tá? Ah, tá. Posso, tipo assim, ó, sei lá, se enrolar, tipo assim, pô... Gostaria de investir num negócio próprio, sabe? Eu investiria fácil para ter o meu tem negócio.
5: Empreendedora.
6: É, acho que é por aí. Que legal. Não, acho que aí.
0: É O que você falou que é o que mais pesa pra gente. A Patrícia assim, traz a melhor experiência do que a gente tava discutindo sobre profissões, né? Que é o que tem que fazer, abdicar do que for de um sonho para assumir um cargo que muitas vezes sofre com os preconceitos que ela não tava preparada antes. Porra, ela não foi preparada para lidar o um mundo do agrônomo, não viveu uma faculdade de agronomia para ver que desde lá que havia é um certo preconceito com a mulher e tal não preconceito, mas uma imposição machista, né, pai? E aí você não, nada tá para isso. Meu pai, e a, e sua meu vida pai, vida é nisso, olha que loucura.
6: Quando eu fazia cursinho, que eu tava naquela, né, assim, é, não contei essa parte da história, mas eu fiz cursinho, pensei em psicologia, foi quando eu conheci nossa amiga Giovana Pegoraro. Fiz algum tempo de psicologia e parei porque não era minha praia. Mas assim, na época que eu tava decidindo, na, no cursinho, eu falava assim, pai, vou fazer agronomia. E ele falava, não, escolhe qualquer outra coisa, agronomia não. Porque, tipo assim, você não vai fazer agronomia porque você é mulher,
5: entendeu? É, mas existe sim um preconceito, né?
6: Não, existe, existe? existe demais. Mas assim, de verdade, não é uma coisa que me incomoda, assim, nossa, vou levantar a bandeira e ser uma mulher. Eu, eu, não, eu não entro muito nessas paradas, assim, eu fico mais preocupada com, dizer, o que que me move? É estar tá rodeada de pessoas que me fazem bem, que trazem uma energia boa, que querem a mesma coisa que eu. Eu sou mais assim, sabe, nesse ponto. Não fico
5: muito. É, mas querendo do um, né? seu o jeito, político. você está ultrapassando isso. Tipo, você não precisa politizar o um negócio e virar uma ativista. É. Tá Viúva neutra, sabe? Enfrentando de no todo velho,
3: jeito. Não
5: Caramba,
0: eu deixei até você por último, parte porque eu gostaria a minha profissão dos sonhos. É o que eu falei com vocês no começo, eu não gosto de falar com um gringo que é esse comércio exterior, até hoje eu gosto de conversar os idiomas e tudo, e ainda gosto de futebol. Aí eu juntei os dois e falei assim, cara, jornalista correspondente internacional de futebol. Um sonho.
6: <risos> eu... Pô, mas legal, mas Caralho, você pode chegar tipo, lá. Eu
0: per seria perfeito, eu ia, ver, eu ia tipo, igual hoje, teve um jogo, Barcelona e Arsenal. eu falei, imagina eu lá no Camp Nou, falando em espanhol, Falando de futebol, mandando pro recado pra todo mundo, saindo de lá, indo pra Barcelona ali. Caralho. Só que a gente. É, uma, uma reportagem fala, né? Você, você não vive. As... Você só pensa nas virtudes, mas você não pensa
6: nos Claro, claro. Claro, claro, ninguém quer pensar. Ninguém quer não, pensar, não, mas ninguém quer pensa é pensar no, 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 no jogo de hoje, né? No Imagina. deadline que você tem, você não tem pauta, e aí você tem que inventar qualquer gente. merda pra você falar, Você trabalha em tem... feriado e fim de semana.
0: É. É. Exatamente e aí, isso que eu tô te falando, meu sonho seria ser correspondente internacional de mas aí,
6: nesse caso, eu já acho que a gente vive hoje numa época que dá essa abertura porque a gente tem o negócio do blog da rede social, é. você acaba se tornando uma pessoa influente na área, sem precisar ser um jornalista e trabalhar na, na CNN, sabe, ou sei lá Sport TV, nem, nem, não sou ligada no mundo dos esportes, mas enfim ah,
0: Fecha eu entendi o que você falou é exatamente isso. Hoje as redes sociais proporciona é igual eu faço com o site hoje, que é falar de Nosso futebol. Podcast. Exato, o próprio podcast é uma que me aproxima disso, Rê. Então a gente tenta conseguir um pouco do nossa, dos nossos objetivos através do que proporciona hoje a internet, né? Incrível isso.
5: Sabe que também, assim, tipo, dentro do assunto, a gente está falando de profissões, mas a gente está falando de a gente se realizar através da profissão. Mas isso é uma visão que a gente tem, que é uma visão do americano e tal. Mas se você conversa com o um francês, como eu já tive a oportunidade, o francês ele não tá nem aí para a profissão. A profissão é um meio para ele viver. E o que importa é ele viver bem. Então ele não está muito preocupado. Ele quer ter o dinheiro para ter uma vida... Tipo, uma... quando ele tiver o tempo livre, ele viver bem. Uma vida confortável. eu penso assim. <risos> é diferente da gente, que é mais ligada assim. Eu sei que eu vou viver trabalhando e eu espero que esse trabalho seja muito bom. Porque eu vou passar muito tempo da minha vida trabalhando. Não, pra ele... É, é. então. Mas é aí que tá. Eu, 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 sou... eu não tenho não tenho... Por isso que eu não tenho emprego dos
6: sonhos. Pra mim, você fala assim, é, o emprego dos sonhos, pra mim, é poder trabalhar de onde eu quero. É aquela historinha que agora é mais moderninho, né? Então, é, é, bastante... é meio moda do nômade digital. Mas é um sonho, entendeu? Você poder trabalhar onde você quiser, trabalhar em casa. Que nem é uma
1: utopia, né?
6: Que nem a gente tá aqui agora, batendo papo, falando de coisa séria, assim, coisa bacana. E tá cada um na tua casa. Tá Mas,
1: sinceramente, uma... cara, hoje eu me vejo realizado profissionalmente. Eu nem alcancei o ápice dela, ou até mesmo o básico, né? Eu tô naquele limbo ainda. E hoje eu me vejo no céu, quando eu tô trabalhando pra caralho, quando eu tô cheio de coisa pra fazer. Se eu, se eu trabalhasse metade do que eu trabalho hoje na engenharia, eu já tava revoltado, sacou? Se eu tivesse que trabalhar um sábado, meio período, eu ficava puto. Hoje eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra gravar domingo o dia inteiro, eu acho do caralho. Olha,
0: então você cabe perfeitamente naquela teoria da lei, assim acabasse a carreira de ator, com certeza estava na rua protestando contra.
1: Total,
0: tava. É exatamente, total, isso que total. serve, cara. Porque tem gente que realmente nem ligaria se a, se a emprego acabasse. Ah, acabou, então tá bom. Um abraço. Próximo. E falando em próximo, vamos para o próximo e último bloco, que é o Gui Indica. É Ricardo Aguzanella, nosso participante. Ilustre de que estreia no Gui hoje e estreia também no Gui Indica. O que, que o Gui indica, Ricardo Augusto Zanella?
2: Estamos no mês de março, estreia de Batman vs Superman. Eu não podia indicar outra coisa, né? <risos> Batman vs Superman. Provavelmente, quanto
0: que é a estreia? Você sabe a data?
2: 24 de março.
0: Então, o nosso podcast já vai ao ar. Esse, esse episódio de Batman vs Superman ainda não foi pro ar, Então, o cara, ele está indicando as cegas. O, o Então, tipo assim, o filme foi uma bosta, não. senhores. Ele também não sabe se foi uma bosta, porque hoje é de
2: ser Não tem grato. como ser. Não eu tem como ser. É, pode, bem, pode. Corre pensa, mas. Pode lembremos tranquilo.
0: Lembremos que tem Ben Affleck, o senhor do Demolidor lá. Tá? Tem
4: preguiça
2: então, dele. Não, mas o Demolidor, ele tava em outro. O Ben, ben Affleck tava tava não mexe a boca vibe. quando
4: fala. Ai, gente, eu não ele sei não... se eu vou gostar do Ben Affleck como Batman. Eu gostava pode do ir, Christian Bale ir. como Batman.
2: Não, mas ele é Vocês verdade. são as viúvas do Bale. Vocês são Bale. conhecidas como viúvas do Christian Bale. Pode ir tranquilo. É outro cara. Vocês vão nem ver que é ele lá. Pode
5: é, ir, eu ligado. acho que o pessoal tá com preconceito. Não
2: cara...
0: entender. Vamos, vamos pensar no Benéfico, então, do garoto né?
1: Benéfico não mexe ah, a boca tá pra bem. falar, gente. Não. Você tá, você tá com preconceito, Marcelo.
5: Ele então, o quê, Marcelo? <risos> ele
2: não mexe a boca pra falar.
5: Ah, gente, ele foi até indicar tá o indo... cara. ele é bom Não, ele é bom sim. Ele
2: tá indo fazer o sonho dele Ele é que é o Christian diz que desde né, criança o ele, é ele sonha em fazer o Batman
5: E você não, também O cara é tá fazendo o
2: papel da vida dele Eu,
0: Nossa, eu não acho um que bem. o Ben Affleck que não é Nazaré. bom
4: Eu acho que o Christian Bale é melhor só Só, é, só. Mas você
2: não viu ele de Batman para falar Veja o filme Ai, depois mas se você escutar. também não,
4: você tá indicando eu tô dando meu Não problema.
2: pode ser, mas eu li muito Eu li muito a respeito Meu sonho é fazer a Nazaré Tô doido
5: aqui
1: então ele tá
0: indicando é, o Batman vs Superman. Então eu tô indicando o Batman vs Superman 2. Porque tipo, não passou também ainda. Eu não sei como é que é.
2: Não, não vai ter. Próxima é Liga da Justiça, Fatu. é Liga da
0: Justiça, verdade. Porque não vai ter Batman ela. vs
2: Superman 2. Ele só briga uma vez só.
0: É, que depois é a Liga da Justiça. Então, Giovana... vem tirar,
2: não, não Vem me tirar, não, Fadu. <risos> não vem me tirar, não. Faz as coisas direito Pô, aí, véio, depois a gente Você tá indicando
0: conversa. um negócio que você não viu. Então, isso é indicação... Aquele cara que confia mesmo. A primeira indicação dele é algo que ele não viu. Porra foda. <risos> Renata, me ajuda nessa. Então, eu ia, pular, eu ia falar para Didi aproveitar a sua risada. Qual que é a sua indicação da semana? no Gui indica, Renata Faria.
5: Eu indico... Esse livrinho que eu tô lendo, que é no dentro do tema, eu sei que não precisa ser no tema, mas eu tô gostando muito. Que chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Peguei ele aqui pra ver o nome do autor: é Roman Krisnarik, é um sobrenome, acho que, croata. E é da School of Life, que é uma. É um tipo. Um... Não é uma editora, mas é um tipo um grupo que ele oferece maneiras originais para ajudar a explorar o conhecimento humano. Ele tem sobre essas questões de, de trabalho, profissão, sobre se você quiser se aprofundar sobre yoga, sobre budismo, ele tem vários assuntos. E eu estou achando ele bem interessante, tem uns exercícios interessantes para você explorar as possibilidades de trabalho... Legal. Eu, isso, eu achei legal. Eu gosto de livro que é interativo. É, ele não é exatamente uma autoajuda, não, até porque o cara é um psicólogo, tudo, ele não, não entraria nessa área, né? Mas ele propõe umas coisas bem legais, até porque ele vive disso, ele é um cara que só faz essas consultorias para pessoas que querem... Eu, eu
1: tô lendo um parecido com isso, cara, segue é a mesma linha.
5: Então você já vai querer
0: indicar o seu também? Já indico também. Alguma, alguma notação a mais, Rê, sobre o livro, antes de passar pro Marcel
5: não, era só isso, que ele vale a pena, se você tá em dúvida e você quer... estar tá somente em dúvida, desesperado, tirando para todo lado, tipo, o que eu faço, meu Deus? Eu não gosto do meu trabalho. É. é legal ler porque ele vai dizendo, calma, é normal. Ótima
0: dica, ainda em cima do nosso tema, que aí o, o ouvinte
5: quiser, já emenda também.
0: Marcel, fala o seu...
1: É, eu quando tava nessa dúvida, né, na, na minha crise pessoal de ser ou não ser, a questão... Eu estava preocupado de como eu ia largar a engenharia... Ganhando o mesmo tanto que isso seria impossível... E apostando na minha carreira de ator... Como eu sabia que isso ia acontecer... Eu estava procurando alguma forma de pelo menos otimizar meu tempo... E eu conseguir gastar menos possível e ganhar dinheiro de outras formas... Enquanto eu entrava nessa minha nova fase como ator... E aí, em uma das minhas viagens no aeroporto... Eu comprei esse livro que chama Trabalho 4 Horas por Semana fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Obviamente que não é uma receita de coloque dois ovos e farinha e fique <risos> milionário, né? Mas o interessante do livro, cara, é que ele traz de forma prática várias estratégias para fazer isso que eu fiz na minha vida, de sair de um trabalho pragmático, que você tem que estar tá, é, todo dia no escritório, batendo ponto de segunda a sexta, segunda a sábado, Sendo que se você tá num trabalho desse, você já tá auto automaticamente preso pelo horário comercial. Então você não tem como se arriscar fora disso, porque não existe o tempo hábil para correr atrás. E ele fala como que você sai disso e começa a se programar com planilhas, com projeções, com metas a ser alcançadas na profissão que você sonha, os objetivos de vida, até viagem, tudo assim. um você... abajur que você quer comprar novo para viagem para pro outro continente, pro pro seu trabalho do sonho. E tudo isso em planilhas, tabelas, exemplos práticos que ele mesmo fez na vida dele. E eu achei interessantíssimo, cara. O cara chama Timothy Ferris. Esse é o autor e é pela editora Planeta. E aí tem até um, uma, um aviso aqui na capa falando assim, atenção, não leia este livro, a não ser que eu queira largar seu emprego.
0: <risos> Boa.
1: É isso. É o que
0: bem cabe também.
1: É. Quem tiver na e dupla, realmente, podcast? É, e realmente isso aqui foi a base para mim largar a engenharia e tá, né, construindo minha vida financeira como ator. Fechado.
0: E aí, Giovana Pegoraro, qual que é a indicação da semana?
4: Gente, indicação da semana. Acho que eu vou de livro também, já que Renata e Marcel comentaram sobre livros aí do tema. Eu vou indicar um livro que ele é até batido, assim, muita gente já ouviu falar, mas não sei se todo mundo já leu, que é O Monge Executivo. Não sei se vocês já leram. Já li.
1: Muito bom. Não.
4: Eu acho ele excelente, assim, principalmente Pensando no que a gente conversou hoje, de, na questão de encontrar o lado financeiro e o lado compensador daquilo que você está fazendo, o lado humano, né? Então, uhum. eu acho ele um livro bem legal. Eu li ele na minha, minhas,
1: na minha, durante a minha crise também. eu li É,
4: eu acho que é um livro muito legal. <risos> eu li
1: muitos livros, eu li muitos livros. Isso é bom, cara, ler li livro de autoajuda e com essa pegada assim... É bacana pra te, te dar um norte ou pelo menos te ajudar a enxergar o que você que quer.
4: Ó, oh, deixa eu dar mais um pode. livro? Pode, pode ser duas. Adoro dar dois guises, entendi. É, tem um outro livro também, pensando aí no muito do que a gente conversou hoje, que é o Perdas e Ganhos. É de uma escritora brasileira que chama Lia Luft. Uhum.
0: Ela escreve na Veja, ela é colunista da Veja.
4: Isso, ela é colunista da Veja, ela faz inclusive umas colunas muito boas na Veja. E ela tem um livro que chama Perdas e Ganhos. E acho que o próprio nome do livro é bem autoexplicativo. Fala sobre perdas e ganhos que você tem ao longo da vida e as escolhas que você faz. Sempre que você faz uma escolha, você perde algo, e mas ganha algo em troca. Ótimo, ótimas indicações. Até é um porque... livro bem legal.
0: Até porque o Monte Executivo um clássico e uma Lia Love, uma alternativa nacional. Patrícia, e suas recomendações? Você acha que esse povo não está precisando de ouvir um podcast do Braincast quem ajuda a alta ajuda, não?
3: Poxa,
6: gente! Eu ia, eu ia falar do, do podcast do Braincast. Ultimamente, pela nossa iniciativa de fazer um Gigacast, eu tenho ouvido bastante. Tem alguns podcasts sobre empreendedores e tal, que é bacana. Agora eu não vou lembrar de cor, assim, nomes. Mas eu acho que o, esse, o Braincast é bem legal. E eu pensei agora, fugindo um pouco aí da, da questão dos livros, né? A gente falou um pouco de ano sabático, de querer ajudar, de, fazer um, de sentir a necessidade de ter um sentido, assim, de ajudar alguém. É, eu faço parte de um projeto que, chamado... Love It Forward List, que basicamente consiste em um projeto onde nós escrevemos cartas à mão, manuscritas, para pessoas que estão passando por momentos difíceis, assim. Então, semanalmente, eu recebo um e-mail da Carol, que é a quem criou essa, essa, esse projeto, e ela dá duas histórias para você escrever para a pessoa. Então, assim, que legal. É, é uma pessoa que per... acabou de perder o marido, que tem duas filhas para criar é uma senhora que tá em depressão, é um cara que tá com câncer, uma criança, eu escrevi para uma menina que tinha tá com um tumor no cérebro, ela é até de Ribeirão. Então, assim, é uma coisa muito simples, você escrever uma carta com palavras de, de apoio, com palavras de encorajamento, não, não necessariamente falando do problema, mas, assim, falando sobre coisas boas, legais, citando um livro, um filme, uma música, e dando um apoio mesmo, sabe?
1: E você chega a conhecer a pessoa que você está trocando
6: Não, é, essa pessoa pode te responder se ela tiver vontade ou não. A, a, eu, faz pouco tempo que eu entrei e ainda nunca rece, recebi uma resposta. Mas assim, eles têm o Instagram. É, só que assim, para eu falar, eu acho que vai ficar complicado. Eu passo pro Fadu. Fadu, você deixa na, na descrição. É que eu acho melhor, assim, do que eu falar esse um monte de palavra em inglês. E, mas é muito bacana o projeto dela, assim, sabe? Você se sente bem. a hora que você coloca a cartinha ela fala... Putz, foi meia hora do meu dia, mas que, meu, que massa, sabe?
0: É igual eu falei, a gente não só inventa profissão, a gente inventa formas projeto. novas
6: de... de é, de dar sentido. Outro. Eu pensei assim, isso agora, durante agradável. a nossa a conversa, durante essa, a nossa conversa que me veio isso, falar, poxa, talvez seja uma coisa legal de compartilhar, eu, eu fiquei sabendo desse projeto através da, da revista Vida Simples, e aí entrei para saber mais e aderi, enfim... Estou na terceira semana de cartas. Já essa semana eu mandei minha primeira carta para fora, porque ela, trabalha, ela mora nos Estados Unidos. Então, ela trabalha com histórias do Brasil e dos Estados Unidos também. Mano. Então, é muito massa, cara. É
1: o, bem legal. Assim. O, o legal... Você falou aí, Fado, de satisfação pessoal. Eu acabei de pensar nisso, cara. Eu tava ouvindo a parte falar de ajudar e tal. Eu consegui, eu consegui atingir essa satisfação pessoal também, fora a carreira, dentro da carreira, cara. E isso é muito doido, porque hoje todos os, os roteiros e todos os produtos que a gente assina pela Pagé tem algum âmbito social, sabe? A Pagé, ano passado, ganhou a selo, o selo do, da ONU por causa de um, roteiro, de um curta que eles fizeram aqui com os refugiados que moram no Brasil. E é, uma, e é, é lindo, isso. assim, sabe? E, tipo, no Delírios, agora que a gente gravou em janeiro... Tinha uma pessoa sem teto falando sobre a questão do sem teto no Brasil. Tinha, sabe, questão dos índios sendo abordada no filme. Questão das, manifestação, das manifestações que, que rolaram em 2013 aqui no Brasil também. Então... É, ornando, né? Conseguindo ornar o... É, ornar o... a gente a está gente conseguindo é, juntar a arte com o social e isso é muito bom, assim. Muito bom e necessário. E, e para fechar, então,
0: o meu Guindica, é, eu vou indicar um filme que eu vi, Zanela. Você acredita? É um filme. Que é mato, <risos> É um filme que eu vi em 2014 no cinema, cara, mas eu vi que ele voltou a passar agora na HBO. É um filme certamente antigo, até participou de algumas categorias do Oscar. Que é o filme Coração de Ferro, filme de Segunda Guerra que eu adoro. Sou fã de filme de Segunda Guerra. Meu pai me. Colocou nesse mundo da Segunda Guerra desde criança, assim, loucamente. Meu pai é um conhecedor é, autodidata de Segunda Guerra, inacreditável, ele sempre colocou. E foi um filme que eu levei ele junto no cinema para ir comigo e foi sensacional. Estrela o Brad Pitt o Shia LaBeouf e aquele rapaz do Walking Dead, John... John Bernstahl, né? Que chama o nome do moço? Eu não sei o nome. Filho.
6: Só sem nomes de, de personagens, não sei nome de o Michael pessoas. Benha.
0: Eu também não sei o nome, porque eu não vejo Walking Dead, eu só sei que ele tava tá na capa de quando. E não me falem se ele morreu ou não, então é, bem, ah. quem é Mas Coração de Ferro fica como indicação de filme que tá passando a HBO. então, pra você que tá tem aí uh, o canal. Eu fechado. assisti esse filme também,
4: Fado, adorei. É
0: maravilhoso, é maravilhoso. E ainda conta uma história. Real, né, cara? Que é...
4: Achei muito, 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 muito bem feito. Isso, meu pai falou exatamente disso. A
0: técnica de fazer o filme surpreende o roteiro e a parte é, de mixagem de som. Meu pai falou assim, nossa, impressionante as balas de canhão e tudo. E aí ele foi falando durante o filme, que ele fala mais que a Ebb, durante o filme de Segunda Guerra Mundial. E aí eu gostei mais do filme e passou hoje de novo. Falei, putz, vou indicar o coração de ferro. Fechado? Assisti, Loui. Veja, veja, não vai arrepender.
4: Podem isso colocar é realmente na, na caixinha de sugestões porque esse filme eu adorei.
0: Então é isso, galera. Esse é o nosso segundo episódio do GigaCast. Qualquer contato que vocês quiserem fazer através do gigacast.gmail.com já não aguento mais as mensagens das pessoas é, elogiando... As meninas daqui, o tanto que elas são bonitas e tal. <risos>
2: Sensacional. Beijo,
0: o pessoal Tem jogado, tem uhum. de vocês completo, tem jogado no, nos Instagram, no Facebook, tem apaixonado. Então essas mensagens eu não estão lendo aqui no e-mail. Mas podem mandar no videacast arroba gmail.com que a gente vai estar lendo qualquer tipo de mensagem que tá ok? Então vamos rumo ao terceiro episódio, se Deus quiser, espero que não tenha um, um hiato de cinco meses, né?
4: Ah, manter né? a que vem Não, por favor vamos manter nossa data oficial Bem, é, semanal. Quero ver. E a pauta pode vir aí do ouvinte também, que é o nosso
0: é nosso essa loucura. É de falar de piloto de filme, até de falar da depressão, de ser um profissional.
6: É, eu acho que essa é a beleza de ser um liga, você a cuidar... A
4: adulta estudar. não é tão legal assim. Então,
1: e eu vou pedir uma pizza tô... agora, que eu tô com fome.
4: Então
0: é isso, que é o nosso mundo de Guilhermes, não dos Guilhermes, porque Guilherme não é alguém, é qualquer coisa.
1: É, não
2: é? é nós. Exatamente.
0: Então um beijo, galera, Sucesso, Oi, Giovana, uai. Uai. Ricardo Augusto, Renata.
2: Beijo, fique com Deus. Beijo, um abraço.
4: Beijo, Beijo, beijos,
2: beijos,
4: beijos, beijos. beijos, beijos. Saudade. Uai, uai. sucesso, uai, uai. sucesso.